Leemos Hechos 19, 21 y dice, Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza». Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro pedido silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo varones Efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser uh, sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsulos hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque... Peligro hay que seamos acusados de sedición para, por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Pueden sentarse. Estamos en, el, en, en medio del tercer viaje misionero de Pablo. 
Pablo había salido de Antioquía tres veces. Había visitado a diferentes regiones en tres ocasiones. Y al final de su segundo viaje misionero les dijo a ellos, me tengo que ir porque pasó por Éfeso, pero voy a regresar si Dios lo permite. Comenzó su tercer viaje misionero y Lucas dedica todo el capítulo 19 para hablar de Pablo en la ciudad de Éfeso. Hemos visto en este capítulo 19 cómo Pablo llega allí y se encuentra con un grupo de discípulos de Juan que no sabían si el Espíritu Santo había venido. Y Juan, perdón, y Pablo les presenta el Evangelio y ellos creen en el Evangelio y reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Luego entra a la sinagoga, les habla acerca de Dios, ellos lo rechazan, ellos lo echan para afuera y si va, se va a un lugar de un mentado tirano y pasó dos años enseñando la palabra del Señor allí. Vimos la semana pasada que, que ahora en vez de los judíos que se le ponen en contra, ahora entran los malos espíritus, entran los demonios y, y Dios por su gran poder, usaba aún los pañuelos de Pablo para sanar a los enfermos. Y unos exorcistas ambulantes se nos dice, quisieron imitar el poder de Dios, quisieron hacer lo mismo e intentaron sacar a demonios y los demonios se aprovecharon, o el hombre que tenía el demonio se apoderó de ellos. Eran siete y salieron huyendo y desnudos y golpeados. Y aquellos que habían recibido al Señor, que antes practicaban la hechicería, trajeron sus libros, dice, y los pusieron en una fogata y los quemaron delante de todos. Eran los tres sucesos, y, y arriba tengo un mapa, eran los tres sucesos que hemos visto en la iglesia o en la ciudad de Éfeso, pero falta uno, el, el, el que vimos hoy. Y mientras yo leía este pasaje, me preguntaba, ¿Por qué, ¿Por qué Lucas incluyó esta, esta parte, este pasaje, en este capítulo 19 de Hechos? Porque en este pasaje que hemos leído, ¿vimos a Pablo predicando? No está predicando Pablo. No hay ministerio de la iglesia. No hay sanidades. No hay milagros. Pero hay un problema muy grande. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Lucas incluyó este pasaje? Y mientras leía y mientras estudiaba, me di cuenta de que Pablo, mientras estaba en Éfeso, escribió la carta a Corinto. A la primera Corintios la escribió mientras estaba en Éfeso. Y cuando voy a leer algo que les dice en Corinto... Se me abre el entendimiento para más o menos entender por qué, por qué Lucas lo incluyó en este pasaje. Y si va conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el último capítulo, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 5. Después de Hechos está Romanos y después de Romanos está Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 5. Y antes de leerlo, les quiero llamar la atención al mapa. Éfeso, Jerusalén, está aquí abajo. 
Antioquía, de donde salió Pablo, está allí. Éfeso está aquí, en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Macedonia es esta área donde está Tesalónica y Filipos. Y Acaya está aquí abajo donde está Corinto. Pablo está en la ciudad de Éfeso y le escribe la carta a la iglesia en Corinto. Y note lo que les dice en el versículo 5 del capítulo 16 de 1 Corintios. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, por ahí arriba. Voy a llegar a Corinto después que pase por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Ahora note lo que dice el versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué se quedará en Éfeso hasta Pentecostés? Versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Por qué me voy a quedar en Éfeso más tiempo? Porque se me ha abierto una puerta grande y una puerta eficaz. ¿Qué significa eso? Que él tiene una oportunidad de tener ministerio efectivo, eficaz. Y la pregunta sería, ¿quién le abrió esa puerta? ¿La abrió Pablo? Dios se la abrió. Dios le abrió la puerta en Éfeso para que tenga ministerio grande y para que tenga ministerio efectivo. Y el, la dificultad es que habían muchos adversarios. Y cuando regresamos al... Libro de los Hechos, en el capítulo 19 y el versículo 21, que es lo primero que nos dice Lucas acerca de Pablo. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Lo que les dijo a Corinto, que iba a ir a Macedonia y Acaya, diciendo... Después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Asia es esta área. No estamos hablando de la Asia China que conocemos hoy. Es Asia, Asia Menor, la Turquía del de tiempo. Entonces, Pablo se quedó por algún tiempo en Asia. Éfeso. ¿Por qué se quedó por algún tiempo en Éfeso? Por lo que les dijo en Corinto. Dios, voy a estar aquí porque se me ha abierto una puerta grande y una puerta eficaz. Pero hay muchos adversarios. Y mientras estaba en Éfeso, como hemos visto, muchas personas creyeron al Señor. Muchas personas se bautizaron. Muchas personas escucharon el mensaje de la palabra de Dios a tal grado que nos dice que toda Asia había escuchado la palabra del Señor. Me, se me ha abierto una puerta grande. Pero se le opusieron los judíos. Pero se le opusieron los malos espíritus. Se le opusieron diferentes circunstancias. Hay muchos adversarios. Y en el pasaje que hemos leído hoy, se le opusieron los idólatras, los de la idolatría, 
Y toda esa oposición viene de Satanás. Viene del padre de mentira. Pero notamos el problema que surgió en Éfeso, versículo 23 del capítulo 19. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Note a este personaje que entra en la escena. Entra este Demetrio, que es platero. El trabajo de él es hacer templecillos del templo de la gran diosa Diana. Hacer estatuas o ídolos de la gran diosa Diana. A tal grado que era bueno el negocio. Porque note lo que dice ahí. Daba no poca ganancia. ¿Qué significa no poca ganancia? Que daba mucha ganancia. Este trabajo de hacer templecillos, este trabajo de hacer estatuas de la gran diosa Diana, daba gran ganancia, daba mucho dinero a aquellos que lo estaban vendiendo. No sé si usted ha tenido la dicha de ir de vacaciones en algún lugar, donde sea que vaya. Siempre hay puestos vendiendo algo. Si va a unas pirámides de México, ahí hay puestos de personas que han hecho las pirámides y se las están vendiendo. Es lo mismo ahí, era negocio. Estaba el templo de la gran diosa Diana, una de las siete maravillas del antiguo mundo. Un gran templo, un gran edificio, una gran estructura. Y este Demetrio, junto con los artífices, se aprovecharon. Hicieron templecillos, hicieron estatuas, hicieron ídolos. Y no los regalaron, no es que tenían devoción a la religión, no, no, eran negociantes. Y estaban vendiendo. Y, les estaba ganando, y, y, y se les estaba dando mucha ganancia. Note lo que dice el versículo 25. A los cuales, a esos artífices, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No solamente era él el que se enriquecía, todos los que estaban en ese negocio se enriquecían. Y tienen una reunión y Demetrio los reúne y le dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Eran personas ricas por estar vendiendo templecillos de plata de la gran diosa Diana y del templo de Diana. Nos hicimos ricos por eso. Pero hay un problema. Versículo 26. Pero, dice, contraste, pero, habla de contraste, pero, veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, no solamente en la ciudad de Éfeso, sino que en casi toda Asia. Note Pablo, no solamente en la ciudad de Éfeso, sino que en Toda Asia, en toda Asia, ¿qué ha hecho Pablo? Ha apartado a muchas gentes con persuasión. El trabajo de Demetrio y los suyos era hacer templecillos, hacer estatuas y venderlos a aquellos que creían en la diosa Diana. 
y iban al templo de la gran diosa Diana. Y estaban haciendo mucho dinero. Pero luego llega Pablo. Y llega Pablo, Pablo predicando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y comienza a proclamar el evangelio. Y pasa como tres años en Éfeso. Día tras día. Día tras día. Predicando. Enseñando. Debatiendo. Argumentando. Persuadiendo. Día tras día. A tal grado que muchos. Fueron apartados. De este camino. Apartados. ¿De qué? Los apartó de la idolatría. Los apartó de la falsedad. Los apartó de falsos dioses para que estén con el verdadero Dios. Los apartó de adorar a ídolos muertos y que adoren al Dios vivo y verdadero. Los apartó a muchos, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia. Ha apartado a muchas gentes. ¿Con qué los ha apartado? ¿Con qué los ha apartado? ¿Qué dice el pasaje? Con persuasión. Pablo apartó a muchos de los ídolos, de las tinieblas, de la maldad, con persuasión. ¿Qué significa persuasión? Cuando pensamos en la palabra persuadir, ¿qué significa persuadir, persuasión? Los convenció. La idea de convencer. Entonces, lo que Pablo hacía era que los persuadía. Y note que este es, esto es lo que Pablo hace en todo su ministerio. Note lo que dice en el capítulo 18. Cuando estaba en Corinto. Capítulo 18 y versículo 4 dice lo siguiente. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y qué hacía? Y persuadía a judíos y a griegos. Note lo que dice el versículo 13. 12 y 13. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Persuadía. Capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y ahora en el versículo 26 que hemos leído, dice Demetrio, este en Éfeso y en casi toda Asia ha apartado a muchos con persuasión, con convencimiento. Pablo no los apartó por imposición. Pablo no los apartó por fuerza. Pablo no los apartó con mentiras. Pablo los apartó con persuasión. Los convenció que lo que él estaba diciendo era verdad. Y lo que ellos creían era mentira. ¿Usted ha persuadido a alguien del evangelio? ¿Usted ha convencido a alguien de que la fe cristiana es la fe verdadera? ¿Que el Cristo resucitado es el verdadero Dios? ¿Ha tenido la oportunidad de persuadir a alguien? Porque eso es lo que Pablo hacía. Muchas veces 
He tenido la experiencia y antes yo era un poco así, o lo he visto, cuando las personas, no hay una persuasión, sino que hay, hay una actitud como así es y, y se acabó, y punto. Yo antes tenía, tenía un estudio en la casa hace años, era, era en inglés, y una muchacha trajo un amigo de ella en una ocasión y se comenzaron a hablar, comenzaron a hablar y, y la muchacha terminó diciendo, bueno, si no crees como yo creo, te vas para el infierno. Y así terminó el argumento. Eso no es persuasión. Eso no es convencer. Y lo que el Señor nos está demostrando por medio del ministerio de Pablo es que usted y yo como cristianos estamos llamados a persuadir, a convencer, a explicar y a exponer lo que la Biblia dice acerca de este Jesús para que las personas escuchen y que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones de ellos. No me malentienda, nosotros no podemos salvar a nadie. Hay un balance que existe entre Dios es el que salva, el Espíritu es el que transforma los corazones, Él es el que penetra, pero la iglesia habla, la iglesia proclama, la iglesia predica, la iglesia persuade por medio de la palabra del Señor para que el Espíritu haga la obra en la vida de las personas que escuchan. Pablo persuadía, Pablo convencía, día tras día, no por imposición, no por fuerza, no con mentiras, lo hacía hablando de la palabra del Señor. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Debemos de entender la palabra del Señor para hablar con otros y persuadirlos que la verdad de Dios es la única verdad que existe. Y que toda otra Verdad no es verdad, es mentira, es idolatría, se opone al Señor y debemos de persuadir a las personas. Pablo persuadía y qué es lo que les decía en su persuasión al final del versículo 26, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos. A veces nosotros a este lado de la salvación, quizás a veces pensamos, pero ¿cómo, ¿cómo puede creer la gente en eso? ¿Cómo puede la gente postrarse delante de una estatua? ¿Cómo puede la gente creer de que esta estatua que llevan es Dios? ¿Cómo lo pueden hacer? Y se nos olvida que Dios nos ha ha tenido misericordia de nosotros y su gracia nos ha iluminado para ver la verdad. Pero a otros, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y por eso persuadimos. Y, y por eso decimos, esos, esas estatuas, esos dioses, no son dioses, son de mentira. Ustedes los hicieron con la mano, ellos no son dioses. Ustedes los tienen que proteger, ellos no son dioses. ¿Cuántos videos hemos visto de personas que andan cargando una estatua de algo o de alguien y luego se les cae y se les quiebra? ¿Por qué? Porque no son dioses los que se hacen con las manos. El único Dios, Dios verdadero hizo todas las cosas con su mano. No son dioses aquellos que hacemos con las manos. Pero note lo que dice un escritor acerca de este, de este asunto. Pablo no despertó la oposición de los plateros haciendo demostraciones o manifestaciones en contra del templo de Diana ni organizando protestas contra la idolatría. Note lo que dice este escritor. No se opusieron a Pablo porque se puso a protestar. 
o, o, o puso a organizar una protesta, una manifestación delante del templo. No es por eso que se opusieron, dice. Lo único que hizo fue enseñar la verdad diariamente y enviar a sus convertidos a testificar a los perdidos de la ciudad. Cuanto más personas se, se convertían, menos clientes había. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Hacer templos y venderlos. Hacer ídolos y venderlos. Y Pablo viene con el mensaje verdadero y se convierte y los clientes desaparecen. Ya no hay clientes. ¿Por qué? Porque ellos han venido al conocimiento de la verdad y ya no van tras la mentira. Y es algo que debemos de reconocer en nuestras vidas. De que, de que cuando el evangelio de la verdad transforma nuestras vidas, lo falso comienza a disminuir. Las cosas que antes sosteníamos comienzan a desaparecer. En lo que antes crecíamos ya no está en nosotros. Y esa transformación afecta todas las cosas en que usted y yo como cristianos invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero. Las cosas en las que invertimos el tiempo y el dinero cambian cuando venimos a los pies del Señor. Cambiaron en estas personas porque antes gastaban el tiempo en el templo de la diosa Diana comprando sus, sus templecillos. Pero ahora ya no gastan el tiempo ahí y ya no gastan su dinero con estos idólatras. Y ellos dijeron, nosotros hacemos mucha ganancia de esto. Pero vino Pablo y comenzó a predicar el evangelio y las personas fueron transformadas y ahora el negocio se está acabando. El negocio está menguando. Y note lo que dice el versículo 27. Que después que dicen, diciendo que no son dioses los que uh, se hacen con las manos. Versículo 27. Y no solamente hay peligro. Note el peligro de lo que Pablo hacía. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Hay peligro que el negocio de nosotros se acabe. Hay peligro que el negocio de, no, de nosotros se desacredite. Hay peligro que el negocio de, los, de nosotros tenga mala reputación. Pero no solamente eso, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado como nada. Se considere sin valor, que no sirve. Hay peligro que nuestro negocio se desacredite. Hay peligro que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y note la última frase. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Cuál era el peligro de que los, las personas se conviertan al Señor? Que el negocio baje, ¿verdad? Porque ya no hay ídolos, ya no son idólatras para comprar ídolos. El negocio se baja. Y él dice, pero además... Este templo magnífico, grandioso, pueda quedar sin valor. Y además dice que comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esa frase me llamó tanta la atención cuando estaba leyendo este pasaje. Porque note lo que está diciendo Demetrio. Note que Demetrio no dice que la majestad del templo va a ser destruida. No dice la majestad del templo, dice la majestad de la gran diosa Diana. 
la majestad de su diosa va a ser destruida. La grandeza de su diosa va a ser destruida. ¿Por qué iba a ser destruida? Porque ya nadie la iba a ir a visitar. Porque ya nadie iba a comprar sus templacillos. Porque ya nadie iba a hacer estas cosas. Y me llamó la atención de que la majestad de este falso ídolo, de esta Diana, dependía del templo. De que la majestad de la diosa Diana corría el riesgo que sea destruida por los hombres. Que los hombres destruyan la majestad y la gloria de Diana. Y me llama la atención porque el Dios verdadero no depende de lugares, de personas, para que su gloria o su majestad sea destruida. El Dios verdadero no está ligado a cosas para recibir su gloria y su majestad. El Dios verdadero es majestuoso. El Dios verdadero es grande. El Dios verdadero está lleno de gloria. Y no importa los edificios, no importa las personas, no importa lo que suceda en este mundo. El Dios verdadero nunca se destruirá su majestad. Nunca se destruirá su gloria. Nunca se destruirá su grandeza. Si el día de mañana ninguna persona en este mundo cree en Dios, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo majestuoso, Él sigue siendo glorioso, porque la majestad y la gloria de Él no depende de nosotros. Él es glorioso, Él es majestuoso. Pero para ellos, no hombre, el negocio se va a bajar y la majestad y la gloria de esta diosa Diana se va a destruir. Pero hay algo, hay algo sutil que encontramos aquí de Demetrio. Demetrio no era motivado por el templo o la diosa Diana. Demetrio era motivado por el dinero. Demetrio, lo único que le importaba es que el negocio se está acabando. De donde estamos recobrando recursos, se va a acabar. Y lo escondió en la religión. Lo escondió en el templo de la gran diosa Diana. Lo escondió en la majestad de la gran diosa Diana. Pero la motivación de él no era eso. La motivación de él era el dinero. Era el negocio. Eran los recursos. Y notamos que cuando él dijo esto, el pueblo se alborotó. Porque el versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas... Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y cuando leí esto, lo que se me vino a la mente es como que ellos dijeron, bueno, corre el riesgo de que su grandeza sea destruida. Vamos a asegurarnos nosotros que su grandeza no sea destruida. Y por lo tanto vamos a, a, a gritar, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y salieron una gran multitud y llegaron al teatro. Un teatro que según los historiadores dice que 
Cabían como 25 mil personas. Salieron todas estas personas, fueron al teatro, llevaron a Gallo y a Aristarco con ellos, que eran compañeros de Pablo. No pudieron encontrar a Pablo, entonces se llevaron a los compañeros de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando el evangelio que cambia, que cambia vidas, que transforma corazones, que cambia el destino de las personas y el negocio de ellos estaba terminando. Y la gloria de la gran diosa Diana se estaba en peligro que iba a ser destruida. Y luego salen por allá. Se llevan a estos. Versículo 32 se nos dice que era un desorden. Porque unos gritaban una cosa. Otros gritaban otra cosa. Y la mayoría ni sabía por qué se habían reunido. Creo que hay muchas iglesias así también. Unos gritan una cosa. Otros gritan otra cosa. Y muchos ni saben por qué están ahí. Ese fue el alboroto que hubo en Éfeso. Y después de eso, sacaron de entre la multitud a un mentado Alejandro. Y a este iba a defender a los judíos y ellos no quisieron escucharlo. Y comenzaron a gritar por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y luego se levanta un hombre, un escribano. Era como el alcalde de la ciudad. Y los convence a la multitud y los calma y les dice, ¿Quién no sabe que Éfeso es la ciudad donde el templo de gran Diana está? ¿Quién no sabe que nosotros somos los guardiantes de la gran diosa Diana y de su templo? Todos saben eso. Tengan cuidado con estos dos, dice, porque ellos no tienen ninguna culpa de nada y ahora los han traído para ser acusados. Si aquellos que tienen problema con ellos tienen alguna queja, que lo lleven a los oficiales. Que lo lleven a la corte, que, que hagan sus uh, uh, um, que, que haga su, su, su pleito en, en frente de la audiencia. Y dice, y estamos cerca de ser, de, ser, um, de ser culpables de sedición. Y cuando leía todo esto, era en esta porción que decía, ok, ¿por qué, por qué dijo Lucas todo esto? ¿Por qué quiso Lucas que supiéramos lo que sucedió en Éfeso. Además de exaltar la grandeza y la gloria de Dios. ¿Por qué lo quiso hacer? Y lo que he llegado a concluir es lo siguiente. Recuerde lo que leímos en Corintio. Dios abrió una gran puerta. Dios abrió una puerta grande y una puerta eficaz. Una oportunidad grande y una oportunidad eficaz para el la proclamación del evangelio y habían muchos adversarios pero lo que lo que aprendí o lo que me recuerda este pasaje es que si Dios es el que abrió la puerta él se encarga de proteger a los suyos si, si Dios es el que abrió la puerta para que ellos ministraran en Éfeso Dios también se encargaba para que esos que ministraban en Éfeso sean guardados, sean protegidos, sean cuidados. Y en ciertas ocasiones hemos visto en el libro de los hechos cuando Dios lo hace sobrenaturalmente. Cuando se abren cárceles, cuando se caen cadenas, cuando salen de en medio de los guardas sobrenaturalmente Dios protege a los suyos en este pasaje no fue sobrenaturalmente en este pasaje fue una persona que no era cristiana según las leyes de ellos que los 
protegió. Y lo que me recuerda a mí y nos ha de recordar a todos, hermanos, es que cuando el Señor nos abre una puerta, Él se encarga de suplir lo que necesita ser suplido. Cuando Dios nos abre una puerta grande, o como iglesia, o como individuos, Él se encarga de protegernos, de proveer, de, 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 de suplir, de, de, de hacer todo lo que nosotros necesitamos para pasar por esa puerta, para cumplir la obra que Dios nos ha mandado. Y aunque nosotros no entendamos por qué hay adversarios, si Dios ha abierto esa puerta, Dios es el que suplirá. Entonces, en la vida suya y en la vida mía, si reflexiona en el pasado, ¿cuáles, ¿cuáles han sido puertas que Dios ha abierto en su vida? Y usted no ha pasado por esa puerta. Usted no ha visto que Dios le ha abierto esa puerta, esa oportunidad. Puede ser una oportunidad de hablar con un vecino. Puede ser una oportunidad de un nuevo trabajo, puede ser una oportunidad de un nuevo ministerio, una nueva iglesia, una nueva etapa o lo que sea. Y reflexiona en su vida y se da cuenta que Dios le abrió esa puerta y no pasó por esa puerta. Y ahora en este pasaje el Señor nos recuerda a todos que en diferentes momentos de nuestra vida el Señor nos abre puertas. El Señor nos da oportunidades. Y usted y yo debemos de captar cuando Dios nos está abriendo esa puerta. Que su espíritu nos ilumine para entender lo que Dios está haciendo. Entrar por esa puerta, confiar en su provisión y ser obedientes a lo que Él nos está llamando a hacer. Voy a ir a donde ustedes les dice a los de Corinto, pero me voy a quedar en Éfeso. Porque se me ha abierto una puerta grande. Se me ha abierto una puerta eficaz. Y hay muchos adversarios. ¿Cuál es la puerta que Dios le ha abierto a usted? ¿Cuál es la oportunidad que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es la, la, la puerta que tiene delante que está esperando tomar una decisión y no sabe si es de Dios o no es de Dios? Pablo nos enseña en este pasaje, Lucas, perdón, nos dice acerca de Pablo, que Pablo entendió que había una puerta, una oportunidad grande en Éfeso. Y se lo pusieron los judíos y él siguió. Y se lo pusieron los demonios y él siguió. Y se le opusió casi toda la ciudad y él siguió. Porque entendía que Dios le había abierto esa puerta. Esa es la diferencia a veces, hermanos. Que a veces nosotros pasamos por puertas que Dios no las ha abierto. Nosotros las tratamos de abrir nosotros mismos. Y como nosotros la abrimos y nosotros pasamos, pues fracasamos. ¿Por qué? Porque no fue el Señor que nos abrió esa puerta. Pero cuando el Señor, Apocalipsis dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y que Él cierra puertas que nadie puede abrir. Pero cuando Él nos abre puerta y nos deja entrar por esa puerta, Él es el que nos guía. Él es el que nos protege. Él es el que nos guarda. Él es el que provee. Nosotros creemos eso firmemente en este lugar. Porque este lugar es una montaña delante de nosotros. Este lugar es mucho más de lo que nosotros podemos alcanzar o entender o ver o captar. Pero entendemos que Dios ha abierto esta puerta. Y el Señor nos ha traído aquí. Y nos ha traído aquí para proclamar la palabra del Señor. 
Y nos ha traído aquí para apartar a aquellos del camino erróneo y vengan al conocimiento de la verdad. Creemos que el Señor lo ha hecho. Creemos que el Señor ha abierto esa puerta. Creemos que esa puerta es grande. Creemos que el Señor la mantendrá abierta hasta el día que Él decida mantenerla abierta. Y mientras llegamos a ese día, Él va a proveer y Él va a confiar y Él va a cuidar de esta iglesia. Y le digo a usted de que si Dios le abre puerta, entre por esa puerta. No tenga miedo, entre por esa puerta. De que aunque se levante una ciudad entera, como vimos en Éfeso, simplemente por apartar a las personas de la idolatría, ellos se mantuvieron firmes. No dudaron, no titubearon, porque el Señor estaba con ellos. Y esa es la confianza que el cristiano tiene. Que el Señor está con nosotros. Que el Señor no nos abandona. Que el Señor no nos desampara. Que el Señor no se olvida de nosotros cuando le fracasamos, cuando le desobedecemos, cuando no hacemos lo que Él quiere de nosotros. Él no se olvida de nosotros. Él nos puede llamar la atención, pero Él no se olvida de nosotros. Porque Él ya ha prometido que el que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Un escritor dice lo siguiente. La iglesia ministra por persuasión, no por propaganda. Proclamamos la verdad de Dios y no mentiras religiosas del hombre. Nuestro motivo es el amor, no la cólera. Y la gloria de Dios, no la alabanza de los hombres. Por eso la iglesia sigue marchando. Y debemos mantenerla en marcha. La grandeza de Dios, hermanos. No está limitada a este lugar. Si al día de mañana este lugar se cierra, Dios sigue siendo grande. Dios sigue siendo majestuoso. Dios sigue siendo digno. Si al día de mañana todos nos murimos, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo digno. Dios sigue siendo grande. Ese es el Dios de nosotros. Y a ese Dios grande, y a ese Dios justo, y a ese Dios majestuoso, es en quien usted y yo debemos confiar. En Él debemos descansar. En Él debemos depositar nuestra confianza. En Él debemos de entregar nuestras vidas para que Él haga con ella lo que Él quiera. Y cuando hacemos eso, Entramos por puertas que jamás la hubiéramos pensado. Pero ahí el Señor nos tiene para la gloria de su nombre. En Éfeso Dios le abrió una puerta grande a Pablo. Y Dios lo mantuvo, lo protegió hasta el día final. En el capítulo 20 se despide de los hermanos de Éfeso. Y lo veremos la próxima semana. Pero no recuerde, perdón, no olvide que el Señor está con nosotros. Que su majestad es grande. Y que usted y yo debemos entrar por esas puertas que Él pone delante de nosotros, en obediencia, en firmeza a Él.